0: Nuestra humanidad Porque nosotros tendemos a medir La fidelidad de Dios Comparándola con la forma en que Nosotros somos fieles Y siempre, siempre, siempre Siempre, usted y yo en algún momento Vamos a pecar de infieles contra el ser humano Incluso contra Dios Sin embargo lo que el apóstol Pablo le estaba Diciendo a Timoteo, ¿sabes qué Timoteo? A pesar de tu humanidad A pesar de tu inconstancia A pesar de que en momentos Dados tú vas a fallar Incluso le puede fallar a Dios, él permanece siendo fiel Yo no sé si te puede dar un aplauso al Señor Es una fidelidad que no se puede medir En comparación con la nuestra Nuestro Dios no se cansa, él persiste Él nos persigue con su amor, a mí me encanta esa expresión Nos persigue con su amor Su amor no nos suelta, no nos deja en Apocalipsis 3.20 dice, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, ese versículo no es un versículo para la persona que no es creyente Ese verso está escrito ahí para la iglesia, o sea para el pueblo de Dios En otras palabras, él está ahí tocando a la puerta, llamando, si alguien escucha y abre la puerta, entonces yo entraré, cenaré con él y él conmigo En otras palabras, el amor de Dios es persistente, su presencia es persistente su fidelidad es persistente. Si alguien escucha, si alguien abre la puerta, entonces tú puedes gozar de esa fidelidad incondicional. Yo no sé si usted me está entendiendo. Yo quisiera entrar a la palabra de Dios. Creo que es imperativo en este tiempo. Hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón desde hace un tiempo para acá. Y ese mensaje eh, quisiera fundamentarlo en una premisa que establecieron dos de los reformadores más contundentes de nuestro tiempo o de, la, o de lo que conocemos como la iglesia protestante, eh, que es Martín Lutero y Juan Calvino. Estos dos reformadores, independientemente de su línea de pensamiento, establecieron una premisa sobre la cual fueron construyendo esto que conocemos hoy como la iglesia protestante Que es todo lo que se aleja del sistema Que en un momento dado se conocía Y que aún se conoce Como la iglesia eh, católica, apostólica y romana Ellos decían lo siguiente Eclesia reformata Semper reformanda Se lo voy a decir en español porque eso es latín Iglesia reformada Siempre reformándose Eso quiere decir que una iglesia Que es reformada Constantemente está y utilizándolo en el contexto correcto, en una evolución, en un constante cambio, en un constante desarrollo. Por eso los tiempos de Dios no son los mismos de hace 40 años atrás. Por eso la forma de evangelizar no puede ser la misma de hace 40 años atrás. Posiblemente se te convierten 5 o 10 personas cuando te paras en una esquina con un megáfono, pero ¿cuánto más sería del que nosotros pudiéramos evangelizar a través de la relación? Cuánto, qué bueno que la gente, cuando usted hace una campaña evangelística, viene, se convierte, qué bueno. Pero qué bueno también es el que ustedes saquen tiempo, como acabo de escuchar, si no es que lo mal malinterprete, donde exponen una película y la gente llega al lugar. ¿Por qué? Porque la manera de usted compartir la vida con otros es lo que realmente va a hablar. Si ustedes verás, si usted es relevante para lo que ellos están buscando. En otras palabras. El hecho de que la gente lo vea a usted y usted puede relacionarse con la gente, res, en resumidas cuentas, fue lo que Cristo hizo. A Cristo lo acusaban porque se sentaba con la prostituta, se sentaba con el pecador, se sentaba con el borrachón, se sentaba con el corrupto. Eso mismo es lo que tiene que hacer la iglesia en este tiempo para ser relevante. Entonces, estos reformadores fundamentaron todo lo que comenzaron a construir en esta premisa. Iglesia reformada es una iglesia que constantemente se está reformando. Y yo quiero que podamos por un minuto, por unos minutos, no me, prometo que no me voy a extender mucho. Tengo que, tengo que prometérmelo para que mi cerebro se, se programe. ¿Está bien? Me acabo de prometer delante de la gente que no me voy a extender mucho. Quiero que podamos, quiero que no me hagan eso porque tú sé sí. este <risa> Quiero eh, que podamos evaluar tres ocasiones en las que Jesús intervino con gente. Si ¿Sí hay algo que yo creo que la iglesia debe... Ir sobre Nuevamente Es Estudiar Cómo Jesús intervenía Con el no creyente Porque somos muy buenos Conociendo Ya sabemos Cómo Jesús Le zumbaba Cómo Jesús Le zumbaba el zarpazo A los fariseos A los religiosos Pero no era la misma forma En la, en la cual Jesús pregaba con la persona Que no era creyente Con la persona Que estaba en necesidad Y qué bueno Que estamos celebrando El día de resurrección Hoy Estamos recordando esa resurrección, porque precisamente de quien vamos a hablar es de ese que venció la muerte, que se levantó al tercer día. Que no lo podían hallar entre los muertos porque no estaba muerto, había resucitado. Amén. Yo quisiera que usted me acompañara por, un, por unos minutos a Juan 9, capítulo 9. Perdónenme si tomo mucha agua, es que mi garganta está un poquito afectada porque esta semana fue fuego a la larga. Juan 9 cuando lo tenga por favor dígame Yo estoy voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente Dice así Mientras caminaba Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento ¿Por qué nació ciego este hombre? le preguntaron sus discípulos ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres contestó Jesús Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y lo untó en los ojos del ciego. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Sus vecinos y otros que lo conocían como un por diosero ciego, se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí, otros decían, no, solo se parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí soy yo. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. ¿Dónde está él ahora? Le preguntaron. No lo sé. Contestó. Y si usted continúa leyendo, usted se va a percatar que luego de ese momento a Jesús se lo llevan a la sinagoga. Y comienzan los fariseos a cuestionarle. Comienzan estos estudios estos de la ley a cuestionarle que cómo había pasado lo que había acontecido, cómo era posible que él era ciego de nacimiento y ahora podía haber. Y vienen y llaman a sus padres, le preguntan a sus padres y sus padres le dicen a estos Conocedores no, me pregun no nos pregunten a nosotros Pregúntenle a él Porque él está bastante grandecito Para que pueda contestar La razón por la cual Los padres contestan esto Es porque en ese tiempo El que reconociera Que Jesús era el Mesías Iba a ser expulsado De la sinagoga Por lo tanto Ya este hombre era un adulto Y los padres por temor Le dijeron Pregúntenle a él Vuelven y le preguntan A este hombre Que cómo era posible Que quién había hecho El milagro Ellos no lo podían creer Comienzan a poner en entredicho la veracidad o quién era Jesús. Cómo era posible que una persona pecadora pudiera sanar de esa manera. La cuestión es que terminan votando a este hombre de la sinagoga. Porque este hombre ciego parece que ya tenía algunos genes boricuas. Y se sacó por el techo allí y le dijo, ustedes no entienden lo que les acabo de decir. Fue Jesús. Y le explicaba nuevamente. En un momento dado hasta le dijo, ustedes quieren ser sus discípulos. Y ellos obviamente... Se les paró en el callo, se ofendieron y votaron a este hombre de la sinagoga. Pero yo quisiera que usted pudiera entonces darle fast forward a la historia y se ubicara en este contexto en el que vamos a estar leyendo. Estoy en el mismo en el mismo relato, a excepción de que ahora estoy en el 935. Dice, cuando Jesús supo lo que había pasado, ¿qué fue lo que pasó? Que votaron a este hombre de la sinagoga. Se encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el hijo del hombre? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en él. Ya lo has visto, le dijo Jesús Y está hablando contigo Sí señor, creo Dijo el hombre Y adoró a Jesús Entonces Jesús dijo Y esta es la parte bien importante Jesús dijo Yo entré en este mundo Para hacer juicio Para dar vista a los ciegos Y para demostrarles A los que creen que ven Que en realidad son ciegos Algunos fariseos que estaban cerca Lo oyeron y le preguntaron Se volvieron otra vez a picar Ellos Estás diciendo que nosotros somos ciegos y Jesús le responde bueno si fueran ciegos no serían culpables Pero siguen siendo culpables porque afirman que pueden ver Esta era la manera en que Jesús intervenía con este tipo de fariseo, con el religioso Con el que entendía que lo conocía todo a tal forma y de tal manera Que entendía que esto le daba el permiso de comenzar a oprimir a la gente imponiendo reglas imp y los de vida que ellos mismos no cumplían porque el problema de ellos no estaba en la apariencia ellos eran, ellos eran expertos en la apariencia, el problema de ellos estribaba en el corazón fíjense que este hombre era un hombre que estaba ciego de nacimiento había ocurrido un milagro y a ellos les importaba más quién había llevado a cabo el milagro que el milagro en sí mismo o sea, ellos no les importaba la necesidad de este, de este ciego, les importaba crucificar y apedrear a la persona que llevó a cabo el milagro, que en resumidas cuentas fue el poder de Dios que se manifestó a través de él. Era Cristo mismo, era Dios mismo. Ahora quiero resaltar un detalle muy importante. Me parece que si hay algo que Dios llevó, que Jesús llevó a cabo en la vida de este ciego, no fue otra cosa que purificarlo. Fíjense que Jesús escupe en el suelo, hace lo se lo unta y le dice, ve a la parte del estanque de Siloé. Si lo es significa el enviado O sea, Jesús llamó a este hombre Lo envía a lavarse en el enviado De la misma forma Está llamando a la humanidad A redimirse y a justificarse En él, que es quien, el enviado Jesús es el Mesías, es el enviado De esa misma forma No solamente llama al no creyente ¿Sabes por qué? Los fariseos eran conocedores de la ley si nosotros traemos el fariseísmo o lo que representa el fariseo al contexto de lo que somos nosotros hoy día, usted y yo somos conocedores del evangelio, por lo tanto estamos ubicados en la misma posición de un fariseo. Fariseo no es una mala palabra. Ser fariseo no es una mala palabra. El fariseo eran conocedores, maestros de la ley. Usted y yo somos maestros del evangelio. O sea, en este tiempo usted y yo somos fariseos. ¿Sabe cuál es el problema? El problema con el fariseo era que les encantaba vivir de apariencia Y ponía sus reglas por encima de la necesidad del ser humano Los fariseos votaron a este ciego de la iglesia, de la sinagoga En este contexto de la sinagoga Pero si lo fuéramos a traer en este, a este contexto nuestro de hoy día Es como si nosotros hubiésemos votado a un homosexual de la iglesia Porque no entendemos lo que Dios está haciendo con él Es como si nosotros votáramos a un muchacho o una muchacha quien fuera lleno de tatuajes de arriba abajo porque no entendemos que eso no tiene nada que ver con su salvación. Lo que tenemos que estar pendientes es a qué pasa cuando él entra por esa puerta y el proceso mediante Cristo está obrando en su vida. Mediante el cual Cristo está... En... Yo no sé si usted me está entendiendo. Los fariseos votaron a este ciego, que ahora podía ver, de la sinagoga porque no entendieron que quien intervino en su vida fue el maestro. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con no caer precisamente en la misma actitud del fariseo, que lo que hizo fue expulsar a este hombre de la sinagua. Dicho sea de paso, este que está hablando con ustedes aquí ha sido casi expulsado de una iglesia por su pelo, por su forma de vestirse. Todavía en el siglo XXI, entre mi banda hay gente, chamacos que, pues, gloria a Dios, aleluya, y en la tierra paz. En sus corazones no hay mucha paz. Pero lo que le quiero decir, iglesia, Cristo mandó a este hombre, envió a este hombre a lavarse en el enviado. Él es el enviado. Y hoy, en este tiempo, Jesús lo que te está diciendo a la iglesia, ve a lavarte nuevamente, ve a purificarte en mi presencia. Quiero que me acompañes al segundo ejemplo. Y aquí vamos a entrar un poquito más en calor. Queramos que el primer ciego... Representa una obra purificadora de Jesús en la vida del hombre. Este segundo ciego se encuentra en Marcos 8, 22 al 38. Cuando usted lo tenga, por favor, dígame. Marcos 8, 22 al 38. Marcos 8, 22 al 38. Mire lo que dice. Cuando llegaron a Betsaida, ¿dónde llegaron? A Betsaida. Algunas personas llevaron un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron que lo tocara y lo sanara. Jesús tomó al ciego de la mano, lo llevó fuera de la aldea. ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevó? ¿Dónde lo llevó? Luego escupió en los ojos del hombre, puso sus manos sobre él y le preguntó, ¿puedes ver algo ahora? El hombre miró a su alrededor y dijo, sí, veo algunas personas, pero no puedo verlas con claridad. Parecen árboles que caminan. Entonces Jesús puso nuevamente sus manos sobre los ojos del hombre y fueron abiertos Su vista fue totalmente restaurada y podía ver todo con claridad Jesús lo envió a su casa y le dijo no pases por la aldea cuando regreses a tu casa Este relato me gusta por muchas, muchos detalles que hay encerrados en, el, en, este, en, este, en este relato Número uno, Betsaida geográficamente era un lugar que se encontraba al norte del mar de Galilea naturalmente este lugar por la región en la que se encuentra es natural que hayan eh, tormentas de arena una tormenta de arena no es como el remolino que se forma aquí en puerto rico que a veces uno se cuando yo era chamaco me metía en medio de ellos solamente para sentir el viento una tormenta de arena tiene vientos de fuerza huracanada las partículas de arena tienen la, la, la peculiaridad de por la fuerza y veracidad del viento se te adentran aunque usted cierre su ojo, se adentran a través del párpado por la fuerza del viento. ¿Por qué le digo esto? Incluso su, cuando personas en ese tiempo, y aún todavía, aunque usted se ponga un pedazo de tela, por la fuerza del viento y por lo diminuto que puede ser una arena, puede atravesar la endija de la tela. O sea que este lugar naturalmente era hostil en condiciones naturales y... Cuando Jesús llegaba al lugar, era normal encontrarte gente que padeciera de su vista, de infecciones que podían llegar al punto de dejar ciego a una persona. Este hombre, muy probablemente, era un hombre que, por condiciones naturales de donde estaba adentrado, sufriera de su visión. Ahora, trayendo esto al contexto espiritual, Bethsaida fue la región donde Cristo caminó sobre la sangre. Bethsaida fue la región donde Cristo alimentó a los más de 5000. Pero Betsaida tenía un problema bien serio de endurecimiento de corazón. Betsaida tenía un problema bien serio de incredulidad. Y este hombre estaba adentrado en una aldea en Betsaida con las condiciones suficientemente hostiles para que él pudiera perder la visión. ¿Qué te estoy diciendo? Muy probablemente está diciendo hace tiempo tengo que sacarte de la aldea para poder llevar a cabo el milagro que quiero hacer en tu vida. Fíjate que este hombre tuvo, Jesús tuvo que salir a este hombre de la aldea Y cuando lo toca la primera vez No hay otro milagro en la palabra Donde Jesús tuviera que tocar dos veces a una persona para hacerse nada Totalmente Usted lo puede buscar y lo puede buscar Yo le aseguro que no está Jesús tocó a este hombre una vez Y cuando le pregunté, ¿puedo ver algo? Y él, bueno, yo puedo ver, pero no puedo ver con claridad Veo los hombres como árboles que caminan Detalle una persona que es ciega de nacimiento no puede asociar un, un hombre con un árbol porque nunca lo ha visto. O sea, este hombre no era ciego de nacimiento. Este hombre se había adentrado en un lugar que le llevó su visión, que le robó su visión. Con las condiciones sumamente hostiles como para impedir que este hombre pudiera ver. Detalle, visión y vista son dos cosas diferentes. Vista cualquier persona puede ver pero puedes ver no con claridad, como le pasaba a este hombre, este hombre podía ver, pero no podía ver con claridad. La visión incluye o envuelve el que usted pueda enfocar. Hay gente que ve por ahí, pero hay gente que no tiene visión. Hay gente en las iglesias que vienen y pueden ver, pero son gente sin visión. Estos son los que están brincando de lugar en lugar, que no echan raíces. Son personas que para todos, todo es malo, todo es una bendita crítica. ¿Por qué? Porque vienes sin visión. Puedes ver, pero no estás viendo más allá. Puedes oír, pero no puedes escuchar. Escuchas las cosas, pero son simplemente masas de ruido. No puedes analizar, no puedes internalizar, no puedes permitir que Dios obra en tu corazón porque no estás escuchando. Vienes a la iglesia, ves lo que está pasando, pero no hay visión, no puedes ver más allá. Si no hay visión, no puedes entonces entender que Dios lo pueda en tu vida. Si no hay visión, entonces no puedes entender que el mismo milagro que Dios está llevando con la persona que tienes a tu lado, Dios lo puede hacer en tu vida porque no hay visión. Estás viendo los milagros como árboles que caminan, no estás viendo con claridad. Estás viendo a Dios como una fábula, como una idea, como algo relativista. No, Dios es real. Estás viendo a Dios como alguien que puede dar una idea, qué sé yo, algo psicosomático que se puede manifestar. no, 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 no. no. Dios es el, el mismo que sanó a este ciego Es el mismo que puede sanar tu ceguera No solamente espiritual sino también física Fíjate que Cristo le dio la instrucción a este hombre Una vez lo sana Una vez lo toca por segunda vez Y él puede entonces ver con claridad Le dice regresa a tu casa Y no Pases por la aldea O sea, él no estaba en su casa él no pertenecía a ese lugar. Hay lugares a los cuales tú no perteneces y son los lugares que te han robado la visión. Hay relaciones en las que estás que no perteneces a ellas y son las que te han robado la visión. Hay atmósferas en las cuales te estás metiendo que no pertenecen a Dios y son Bethsaidas que han endurecido tu corazón. Razón por la cual llegas a la iglesia y no puedes ver el milagro de Dios en tu vida. Yo no sé si me estoy parando en el callo de alguien en el día de resurrección, pero más vale que este callo lo haga resucitar a usted. Este pisotón lo va a hacer despertar. Cristo tocó a este hombre dos veces. Lo tuvo que sacar de la aldea para que él pudiera ver el milagro en su vida. Dios te está diciendo, regresa a tu casa. Regresa a tu Regresa a tu casa ¿Qué implica eso iglesia? Regresa Regresa al lugar secreto Vuelve a sacar tiempo con Dios Vuelve a intimar como antes Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Esa fue una instrucción de, ti, de Pablo a Timoteo La palabra no dice que Dios me avive No, la instrucción era directamente al hombre de Dios Aviva tú, tú, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti Regresa a tu casa, pero no pases por la aldea Regresa a tu casa, pero da por terminada esa relación que no te conviene Regresa a tu casa, pero sal de la atmósfera en la que estás Regresa a tu casa, pero apaga Facebook de vez en cuando Cierra Instagram de vez en cuando, cógete un brequecito, deja de estar pendiente a lo que diga lo sé todo y toda esta gente, deja de estar pendiente a lo que diga los cuatro reporteros estos que tienen una agenda detrás de, de, de Nuevo Día y de Primera Hora, no, 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 concéntrate en la palabra, en lo que edifica tu corazón. No estemos tan pendientes a lo que pueda opinar Bad Bunny, residente y toda esta gente que no tienen nada que aportar basados en la palabra de Dios. De vez en cuando cierra tu oído a eso y escucha la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y edifícate escuchando lo que realmente construye en tu vida. Creo que la obra que Jesús hizo en la vida de este ciego de Bethsaida. Fue una vida de restauración, una obra, perdón, de restauración. Dios restauró aquello que se había perdido. Este hombre no era ciego de nacimiento. No hay manera. Una persona, lo repito, una persona que nunca ha visto, es imposible que pueda asociar un árbol con una persona porque no ha visto absolutamente ninguna de las dos cosas. O sea, este hombre no era ciego de nacimiento. De la misma forma, Dios quiere restaurar áreas en tu vida hoy, en el día en que celebramos la resurrección de Cristo, el que haya vencido sobre la muerte. Y quiero llevarte a este tercer eh, ejemplo, este es esta tercera intervención que Cristo tuvo con un ciego. Y esta es de mis favoritas. Esta se encuentra en Marcos 10, 46 al 52. Este es la, el relato del ciego Bartimeo. Bartimeo es una de mis de mis relatos favoritos, porque creo que hay mucha tela para cortar, pero quisiera en esta tarde dejarte ciertos detalles acerca de este relato. Marcos 10, 46 al 52, cuando lo tengas, dígame, por favor, para, estar, para saber que estás ahí. Dice, después que llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió, un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino Y en la Reina Valera dice que estaba sentado junto al camino Mendigando Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca Comenzó a gritar Jesús, hijo de David, ten compasión de mí ¡Cállate! Muchos le gritaban Pero él gritó aún más fuerte diciendo Jesús, hijo de David, ten compasión de mí Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo Díganle que se acerque Así que llamaron al ciego ¡Anímate! Le dijeron Vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. ¡Mi rabí! Dijo el hombre ciego. Quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante, el hombre recobró la vista y siguió a Jesús por el camino. Aquí hay muchos detalles que quisiera contarles en esta mañana Pero el primero que me llama la atención es que este hombre Era un hombre que estaba en necesidad, mendigando junto al camino Y me llama la atención que Jesús venía con una multitud Y entre la multitud había gente que le seguía, entre ellos estaban los discípulos Cuando Bartimeo comienza a exclamar Jesús hijo de David, ten misericordia de mí Dice la palabra que los que andaban con Jesús comenzaron a decirle a Bartimeo Cállate los mismos soplapotes que estaban con Jesús, los mismos, entre ellos gente de Dios, entre ellos gente que realmente la amaba, entre ellos gente que estaban dispuestos a dar su vida, le dijeron cállate, o sea, cuidado, porque no todo el que está a tu alrededor, está tan apercibido de tu necesidad, como está Dios, ¿Qué te estoy diciendo, deja de depender, de la aceptación que puede tener O puede darte, ofrecerte O mostrar la persona que está al lado tuyo Y vete de vez en cuando a los pies de Dios Como hizo María Como hacía María Dice la palabra que Bartimeo Estaba mendigando junto al camino El detalle que quiero dejarte en esta mañana es Este mismo relato aparece en Mateo En Mateo no le pone el nombre al ciego Sin embargo, además de que no le pone el nombre al ciego También no es solamente un ciego, sino dos Bar significa hijo y Timeo significa ciego. Si Bar significa hijo y Timeo significa ciego, eso quiere decir que él no era el único ciego que estaba ahí. Era el hijo del ciego. O sea, él no era el único ciego que estaba mendigando junto al camino. Por eso Mateo registra dos ciegos, no uno. Aunque Marcos registra que él sí estaba ciego. ¿Qué te quiero decir? Habían dos ciegos mendigando junto al camino. Y dice la palabra que comienza Bartimeo a exclamar, sus hijo de David, ten misericordia de mí. Le dicen, cállate. Cuando Jesús lo escucha, dice la palabra que él seque, se remueve su abrigo, se levanta de un salto y viene a Jesús. Fíjate, la palabra no dice que Jesús le rasgó sus vestiduras, lo aló del piso y le dijo, tienes que acercarte. no Bartimeo tomó una, de, una determinación, un hombre ciego. En ese tiempo... Solamente el 5% de toda la sociedad tenía dinero. Eso quiere decir que el 95% de la sociedad era pobre. Y no tan solo eso, sino que Bartimeo, tras de que el 95% de la sociedad en ese tiempo era pobre, Bartimeo estaba enfermo. Imagínense la condición paupérrima de Bartimeo, siendo una sociedad en su gran mayoría pobre, y para él, para completar, él estaba enfermo. Una persona que mendiga es una persona que está en extrema necesidad. Una persona que mendiga es que tiene carencia extrema de algo y no encuentra quien la pueda suplir. Bartimeo, lo, ubíquese en ese tiempo. Una sociedad en su entera mayoría pobre. Y tras que había una, en la que la sociedad era pobre, él estaba enfermo. Y dice la palabra que cuando Jesús le, le dice, ven, díganle que se acerque. Él, un ciego, pobre, enfermo, muy probablemente maltratado por la sociedad, en desesperanza, tomó la determinación de quitarse su abrigo, levantarse de un salto y venir a Jesús. ¿Cuántas veces usted y yo hemos estado mendigando junto al camino en nuestras vidas? Y lo que nos falta es la determinación de responder al llamado de Dios Este hombre era ciego Este hombre estaba ciego Mendigar no solamente es una consecuencia o un síntoma De alguna condición en nuestra vida Todos en algún momento hemos mendigado algo Hay gente que mendiga por dinero Hay gente que mendiga amor hay gente que mendiga oportunidades. Hay gente que mendiga lo que usted quiera, trabajo. Hay gente que va a las librerías cristianas buscando 40 libros que le resuelvan su vida, las cinco llaves para el éxito, cuando el éxito estriba en la palabra de Dios. ¡Amén! Las diez llaves del reino de Dios, cuando el reino de Dios ya te fue otorgado a través de Cristo. Usted me está entendiendo, no estoy criticando eso. Qué bueno que hay libros y qué bueno que hay material, pero nuestra confianza no estriba en los libros. Estriba en aquel que inspiró al que escribió el libro ¿Me está entendiendo iglesia? Quiero dejarte dos interpretaciones en esta, en esta tarde Número uno Hay estudiosos que dicen que Bartimeo no se removió tal cosa como un, como un abrigo Dicho sea de paso, podemos hacer una correlación Entre esta acción de Bartimeo De quitarse su abrigo con lo que establece el apóstol en Hebreos 12, 1, cuando dice, y despojándonos del peso, en especial del pecado que nos asedia. O sea, Bartimeo se despojó del peso y de aquello que le asediaba a llegar a Jesús. Asediarme es otra cosa que impedir, que es rodearte. Es un principio de milicia que lo que establece es que el bando contrario rodea al otro bando e impide que la ayuda llegue, comida, agua y ayuda llegue a, a quienes quieren aniquilar. Y muchas veces el peso, y en especial el pecado, nos asedia para poder acercarnos a Jesús. El pecado es bien fácil identificarlo porque el pecado está escrito en la palabra, es lo que Dios aborrece. Pero ¿quién nos habla a nosotros del peso? El apóstol hizo una distinción, no es lo mismo. Si no hubiese dicho, lo hubiese resumido simplemente con pecado y lo hubiese descrito de otra manera. Sin embargo, el apóstol bien claramente hace la distinción. Y despojándonos del peso, en especial del pecado O sea, no es lo mismo El pecado, usted lo puede mencionar, eso es fácil Ahora, ¿y el peso? ¿Qué cosas representan peso en tu vida? Hay heridas que son un peso en tu vida Tú no estás pecando, pero esa herida constantemente la recuerdas Y es lo que te impide tener una relación interpersonal con cualquier persona sana las heridas son las que te impiden echar raíces en esta casa Las heridas son las que te impiden correr hacia el propósito de Dios Las heridas son las que te detienen en tu caminar El no sanar una herida es lo que te tiene aguantado y no te permite correr Me encanta una, una expresión que hizo un pastor que admiro mucho que decía que lo importante no es que desaparezcan las cicatrices Las cicatrices hablan de tu pasado Hablan de lo que atravesaste El problema es que a veces vivimos No solamente con la cicatriz Sino que vivimos como, como Cristo Como si Cristo estuviera todavía clavado en la cruz Cristo no está, no está en la cruz La cruz está vacía Cristo resucitó Cristo murió y resucitó Venció la muerte Entonces si viéramos esa expresión O esa ilustración de Jesús Cuando Jesús se acerca a Tomás Tomás toca las heridas de Jesús Las heridas Son la evidencia De que a él lo crucificaron Pero esa herida tiene otra evidencia Que no está ahí Que es que él podía su, Con su dedo atravesar La cicatriz que dejaron los clavos ¿Usted sabe cuál es la diferencia? No hay ningún problema Con las cicatrices No hay ningún problema Con que la gente sepa tu pasado Y de dónde vienes El éxito estriba en que tú todavía no estés clavado en tu herida Atado a tu herida Porque si estás atado a tu herida Entonces no puedes moverte hacia lo que Dios quiere en tu vida No hay problema con las cicatrices Ahora asegúrate Que esa herida no te esté aguantando No estés siendo esclavo de esa cruz No estés siendo esclavo No estés siendo esclavo de tu pasado Entonces Volviendo al relato de Bartimeo Hay estudiosos que dicen que Bartimeo no se quitó tal cosa como un abrigo Sino que lo que él se removió fue un talit El talit representaba la ley Dentro de ese contexto entonces es más profundo Porque Bartimeo no tenía tal cosa como una ceguera natural Sino que muy probablemente Bartimeo lo que tenía era una ceguera espiritual Porque si él lo que se estaba removiendo era un talit Entonces él se estaba removiendo todo lo que representaba la ley Y estaba abrazando la revelación de Cristo que era quien estaba frente a él ¿Qué te estoy diciendo? No necesariamente las intervenciones con los ciegos tienen que verse desde la perspectiva natural. De hecho, yo creo que los ciegos tienen mucha más, mayor implicación y mucho más profundo que simple y sencillamente el milagro de que la gente puede ver. Hay cegueras espirituales, mi hermano, que te impiden ver que es un impedimento mayor que una ceguera natural. Y la segunda interpretación que quiero dejarte en esta mañana es la siguiente. Cuando Bartimeo estaba... <coughs> Mendigando junto al camino, dice la palabra que Jesús iba pasando. Y cuando Bartimeo se entera o se percata de que Jesús venía, que comienza a exclamar, Bartimeo? Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. El rey David había establecido que ningún ciego ni ningún cojo podían adentrarse a Jerusalén. Cristo iba camino a Jerusalén. Cuando Bartimeo es sanado, dice, termina diciendo el relato, él recobró la vista. Dicho sea de paso, voy a hacer un paréntesis aquí: nadie recobra lo que no tiene. O sea que Bartimeo tampoco era ciego de nacimiento. Cierro ese paréntesis. Dice que cuando él recobró su vista, él siguió a Jesús. Jesús iba camino a Jerusalén. Cuando él escucha que Jesús venía por el camino, él comienza a gritar: Jesús, hijo, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque quien único podía terminar el edicto del rey era alguien que viniera del linaje de David. Y ese era Jesús. Por eso él exclama, Jesús hijo de David, ten misericordia de mí. En otras palabras, Jesús era el único que podía dar por terminado. Eso que había establecido el rey David de que ningún ciego ni ningún cojo podía adentrarse en Jerusalén. ¿Qué te estoy diciendo con esto iglesia? Que quien único puede dar por terminado el edicto que la sociedad ha establecido sobre tu vida. Que quien único puede dar por terminado el edicto que incluso tú mismo ha establecido por, en tu vida se llama Jesús, el Hijo de David. El Hijo de David. No sé si me entendiste. No sé si me di a entender. El único que puede dar por terminado lo que el mundo ha establecido sobre tu vida, sobre la iglesia, se llama Jesús, el Hijo de David. El único que puede cancelar el edicto. El único que puede derrocar eso que alguien estableció. Se llama Jesús, el hijo de David. Y para terminar, entiendo entonces que Jesús llevó a cabo una obra de preparación para Bartimeo. Usted posiblemente puede determinar otra cosa si lo lee, pero en este contexto quiero establecer que lo que Jesús llevó a cabo fue una obra de preparación. ¿Por qué? Porque Bartimeo estaba mendigando junto al camino. La Biblia no dice cuál era el fin de Bartimeo. ¿Cuál fue el fin de Bartimeo? Además, otra cosa que no fuera simple y sencillamente que él lo siguió, la Biblia no dice cuál era el objetivo de Bartimeo. Esto es una interpretación. Por eso es que se llama interpretación. Pero tenemos que deducir que si Jesús iba camino a Jerusalén, Bartimeo estaba junto al camino, dice que lo siguió, entonces muy probablemente Bartimeo, el deseo de Bartimeo era entrar en Jerusalén, pero él no podía porque estaba ciego. ¿Qué te quiero decir? A veces deseamos adentrarnos en nuestra Jerusalén. Anhelamos por años entrar en el propósito que Dios nos llamó. A veces vivimos frustrados porque no entendemos ni qué hacemos en este mundo, ni por qué nacimos, ni cuál es nuestro propósito. Pero quien único puede darte acceso a ese propósito se llama Jesús. Quien único puede darte la vista, la visión para que puedas ver más allá y puedas adentrarte en tu Jerusalén se llama Jesús. Por lo tanto entiendo que en este contexto, Cristo preparó a Bartimeo para adentrarse en su Jerusalén. En el primer ejemplo vimos a un Jesús que purificó la vida de ese ciego que estaba en el que se fue a lavar al estanque de Siloé. En el segundo ejemplo vimos a un Jesús que restauró la vista del ciego de Bethsaida, sacándolo de la aldea que estaba endureciendo su corazón. Y en este tercer ejemplo, que es el ejemplo de Bartimeo, Jesús preparó a Bartimeo para entrar en su Jerusalén. ¿Por qué te traigo esto, Iglesia? Todos hemos sido en algún momento el ciego que se fue a lavar la estanque de Siloé. Todos en algún momento hemos necesitado ser purificados. Todos en algún momento hemos sido expulsados de nuestras iglesias de alguna forma u otra, quizás no de forma natural, pero sí de ciertas formas. Porque no se ha entendido el proceso de Dios que se está dando en nuestra vida. Yo te lo puedo, yo crecí en la iglesia y yo te puedo hablar de eso. Todos hemos sido en algún momento el ciego que se fue a lavar, que tuvo que ser sanado, perdón, sacándolo de la aldea en Bethsaida Porque todos nos hemos adentrado en lugares y momentos en nuestra vida a lugares donde se ha endurecido nuestro corazón Todos, todos hemos tenido relaciones que no convienen, todos hemos estado en lugares que no convienen Todos hemos prestado nuestro oído en ciertos momentos de nuestra vida que han endurecido nuestro corazón Lo que hemos escuchado ha endurecido nuestro corazón y para Dios poder sanar esa temporada de nuestra vida, ha tenido que con mucho dolor en muchas ocasiones sacarnos de la aldea, a la cual muchas veces estamos tan atados para llevar a cabo el milagro de nuestra vida. Y ¿sabes que Todos hemos sido en algún lugar, Bartimeo. En algún momento de nuestra vida, perdón, hemos sido, Bartimeo. Ya sea porque hemos estado mendigando junto al camino porque estamos espiritualmente ciegos, o o porque tiene que pasar Cristo, Jesús, el hijo de David, para dar por terminado lo que nosotros mismos muchas veces por nuestras acciones hemos determinado para nuestra vida. Entonces, ¿qué te estoy diciendo, iglesia? El llamado hoy, día de resurrección, es un llamado fuerte, es un llamado quizás para valientes... Es un llamado que no está sujeto a personas solamente que no conocen a Jesús, sino también para aquellos que llevamos 10, 20, 30, 40 años en el Evangelio, porque en algún momento hemos, hemos sido alguno de estos tres ciegos, en algún momento de nuestra vida, y posiblemente hoy somos alguno de ellos tres, o necesitamos que el Espíritu Santo irrumpa en nuestra vida para purificarnos, quizás necesitamos que el Espíritu Santo nos dirija para salirnos de las aldeas que tenemos que salir, o muy probablemente Dios te está tocando, está tocando la puerta de tu corazón para que te despojes de aquel peso que te impide acercarte más a Él. Mi pregunta y el llamado es el siguiente. ¿No es casualidad que un día como hoy, domingo de resurrección, en vez de quizás hacer un énfasis que no está mal, que es bueno, hacer un, en vez de hacer un énfasis en el milagro de la cruz, que es el milagro que nos dio vida eterna. No le estoy quitando veracidad ni importancia a eso. Lo que quise hacer hoy es algo un tanto distinto y es llevarte a tres escenarios donde Jesús llevó a cabo el mismo milagro que puede hacer en tu vida. Lo que quise es llevarte a tres escenarios donde Jesús sanó, libertó, restauró, purificó, levantó a aquel que estaba en necesidad. ¿Sabes? Esta predicación yo le puse el nombre de al espejo de un ciego. Porque realmente en ocasiones tenemos que vernos al espejo de estas personas con quien Jesús intervino. Mi llamado es el siguiente iglesia. Si tú ahí donde estás, te has podido identificar con alguna de, las, de los escenarios que he descrito en esta mañana. En los cuales Jesús llevó un milagro de sanidad, de restauración, de libertad. En diferentes contextos en la vida de estos hombres Y dice, ¿sabes qué? Yo creo que yo soy ese Bartimeo esa Bartimea Que está mendigando hoy junto al camino Llevo demasiado tiempo mendigando por oportunidades Posiblemente estoy mendigando junto al camino por amor Quizás estoy mendigando junto al camino porque no hay nadie que me acepte O me siento que estoy fuera de grupo O me siento que no pertenezco a ningún lugar ¿Sabes qué? Jesús, el hijo de David Es quien viene hoy a dar por terminado ese dicto la única aceptación que usted necesita es la aceptación de Jesús en su vida, del Salvador del mundo. Quizás tú dices, bueno, yo no soy ese Bartimeo, pero sí soy ese ciego que está adentrado en una aldea que ha provocado endurecimiento en mi corazón. Llevas demasiado tiempo viniendo a la iglesia y realmente no has podido subir un escalón más en el escalafón porque sientes que no crees en absolutamente nada de lo que está pasando tu corazón está endurecido. O oh, posiblemente eres ese ciego que estás topado con Jesús. O que llegaste a este lugar y no conoces a Jesús y sabes que ese mismo Jesús que mandó a este ciego a lavarse, le están que decir, en otras palabras, a lavarte en el enviado, quiere, quiere lavarte hoy. Y quiere entrar en tu corazón y quiere cambiar tu vida y quiere restaurarte, sanarte, libertarte, prosperarte, levantarte cambiarte el nombre, darte nuevas vestiduras. Eso es lo que quiere hacer Jesús en tu vida. Cualquiera de los tres escenarios que hemos descrito en esta mañana, cualquiera de los tres, si te identificas con alguno de ellos, yo te voy a pedir que te pongas en pie y nos permitas orar por ti en esta mañana. Esto es simple y sencillo. Cualquiera de los tres escenarios. Hay ocasiones, iglesia, en los que necesitamos ser purificados. Hay ocasiones en las que necesitamos ser restaurados. Y hay ocasiones en las que necesitamos, en las que necesitamos que nos prepare para poder adentrarnos en Jerusalén.